0: C'est à Alençon que la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative a démarré lundi le Tour de France du bénévolat pour mettre en lumière les 20 millions de Françaises et de Français engagés dans la vie associative, une manière aussi de répondre à la baisse de 15% du nombre d'engagés, de valoriser les personnes qui chaque jour créent dans ce pays du lien social. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Nous sommes avec Eglantine Delalleux ensemble pour une vingtaine de minutes. L'occasion donc de parler Évidemment du tissu associatif mais aussi de l'actualité politique très dense ces jours-ci. Alors avant d'aborder justement cette actualité très dense, on va évoquer donc ce Tour de France du bénévolat. Quel en est le but et puis qui voulez-vous mettre à l'honneur
1: D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être dans votre émission. Alors, ce Tour de France du bénévolat, il vise à mettre en lumière ces 20 millions de Français, c'est-à-dire un Français sur trois à peu près, qui sont bénévoles et donc qui donnent ce qu'on a vous et moi de plus précieux au monde, c'est-à-dire notre temps. Parce qu'une fois qu'on l'a donné, il ne revient plus par définition. Donc, je trouve que c'est vraiment un engagement altruiste par excellence. Donc, l'idée de ce Tour de France, c'est à travers de 18 étapes de pouvoir identifier des bénévoles qui sont engagés et à qui on peut décerner cette médaille du bénévolat, mais pas seulement. L'idée, c'est aussi d'avoir des ateliers, des tables rondes de construction pour vraiment construire ensemble les politiques publiques d'aide aux bénévoles.
0: Et l'idée, c'est aussi de répondre donc à cette baisse de, de 15 euh... C'est euh, la crise sanitaire qui, est, qui en est euh...
1: Oui, mais je pense que le confinement a changé à tous et toutes euh, nos modes de vie. Enfin, moi, je ne prends plus un repas sans jouer au Uno avec mes enfants puisque c'est l'habitude prise pendant le confinement. Je ne sais pas pour vous, mais on a tous à un moment pris d'autres habitudes et il n'y a rien de plus difficile à défaire qu'une habitude prise, que ce soit une habitude de consommation. On voit que le fait que les gens commandent beaucoup plus en ligne, ce déplacement dans les magasins, sortent moins, vont moins au cinéma, etc. Ou des habitudes euh, bah, de vie quotidienne. Et donc, il y a des bénévoles qui étaient, par exemple, des seniors à la santé fragiles, qui sont pas sortis de chez eux parce que, pour se protéger bien sûr, pour respecter les règles, et qui après le confinement ont gardé cette euh, habitude et n'ont pas repris l'habitude de s'engager euh, bénévolement. Inversement, on a vu, pendant la pandémie, beaucoup de gens, et notamment des jeunes, s'engager bénévolement. Moi, j'avais récompensé des prodiges de la République dans mon précédent ministère, à la citoyenneté, euh, pour euh, des jeunes, par exemple, qui ont monté des courses à des personnes âgées, qui ont fabriqué des masques en tissu à l'époque, euh, etc. Mais mmh. et comment et Laura sont-ils choisis, justement, pour recevoir cette médaille Alors, de plusieurs manières. Là, à Alençon, dans l'Orne, c'est donc euh, la préfecture qui nous a fléchés, si j'ose dire, des bénévoles un bon choix puisqu'il a été unanimement salué par tous les élus. Et puis ensuite Suisse pourraient être des députés, des élus ou même des associations elles-mêmes puisque l'idée pour moi c'est vraiment de récompenser les bénévoles pas forcément les, uniquement les dirigeants d'associations parce que quand on est président ou dirigeant d'association depuis 10, 15, 20 ans, on est éligible à l'ordre national du mérite. Je le dis et je le rappelle pour mm -hmm. ceux qui nous écoutent et donc on peut être décoré de la sorte. Mais moi, à chaque fois que j'ai remis un ONM, un ordre national du mérite ou même d'ailleurs une légion d'honneur à un président ou directeur d'association ils m'ont toujours dit si j'ai pu faire ça, c'est grâce à mon équipe, c'est grâce à mes bénévoles et donc je voudrais aussi les récompenser. Donc c'est une manière de récompenser aussi ceux qui sont moins connus, mais qu'on voit, vous savez, on a tous ces têtes qu'on voit partout dans tous les événements oui. euh, qui, qui s'engagent. Ben voilà. C'est ces personnes-là qu'on veut récompenser. Mais certains
2: vous diront, on n'a pas besoin de médailles, mais on a besoin de moyens. quest ce que vous pouvez leur, leur répondre. Alors jusqu'à
1: présent, honnêtement, je, je m'attendais un peu à voir cette euh, réaction. Ben, J'ai personne qui m'ait dit ça. Parce que quand on, quand on est bénévole, on le fait euh, parce qu'on n'attend rien par définition en retour. On n'est pas rémunéré, on n'attend pas forcément de reconnaissance. Néanmoins, je pense que justement, comme c'était la, la reconnaissance qu'on n'attendait pas et qu'on n'a pas demandé, elle a d'autant plus de valeur pour soi. Et aussi pour ses proches. C'est pas facile de dire à ses enfants, euh, je vais travailler cet après-midi, je serai pas là. Mm -hmm. Mais quand on est bénévole, c'est pas facile de quitter euh, le repas de famille et de dire euh, ben, que euh, dimanche après-midi, euh, on va être bénévole. Parfois, les proches le comprennent pas. Les enfants ou les parents nous disent, mais enfin, rien ne t'oblige, reste là, etc. C'est une manière de dire, regardez ce que je fais et utile pour la société. Et donc, malgré la pandémie, les retours sur le terrain sont plutôt bons oui, vous... et puis après, euh, ce que vous disiez juste aussi, hein, de dire euh, on a besoin de moyens euh, euh, avant tout. Hier, j'ai lancé euh, Guidasso. Guidasso c'est une formule qui est co-construite avec le mouvement associatif et d'autres organismes et qui permet euh, d'avoir un bouquet de services à disposition des dirigeants. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager dans une association, puis qui finalement ne le font pas au-delà de l'engagement de temps, etc. C'est les gens qui nous disent, en fait, aujourd'hui, c'est trop de paperasse d'être engagé dans une association. Moi, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie mmh. de défendre une cause, j'ai envie de porter ce en quoi je crois, mais j'ai pas envie de passer deux heures à remplir des formulaires et surtout remplir les mêmes tous les mois. Donc, moi, je veux vraiment simplifier, dématérialiser, numériser, peut-être enlever certaines obligations légales qui sont lourdes et qui aujourd'hui n'apportent pas grand-chose.
0: Alors, Marlène Chappa, vous le savez certainement, en tout cas, nos auditeurs le savent, RCJ, donc c'est la radio du Fonds social juif unifié, si tu tiens à Institution qui finance et qui coordonne plus d'une centaine d'associations en France, qui a reçu le label IDEA. C'est dans cette maison, on se rend compte chaque jour de l'importance de la coordination dans le tissu associatif. Alors, je vais vous donner un exemple que vous connaissez, puisque le, le Fonds social accompagne l'association Une femme un toit. Euh, C'est une association qui est l'illustration que l'accompagnement se fait sur plusieurs fronts. Euh, en tout cas, en ce qui concerne euh, les femmes victimes de violences, il y a le logement, il y a l'accompagnement psychologique, il y a aussi euh, l'accès à l'emploi. Euh, L'idée de coordonner les associations, est-ce que euh, cela fait partie euh, de vos objectifs
1: Oui, d'abord, permettez-moi de vous féliciter justement pour toutes ces actions qui sont menées par le fond. Je pense que c'est extrêmement important et de voir à quel point justement il y a des acteurs qui s'engagent au service des autres. On est très bien l'association Une femme en toi et je sais qu'elle fait un travail remarquable et je salue le fait qu'elle soit, qu soit soutenue et qu'elle soit aidée, c'est tellement important. Donc oui, le travail de coordination, il est, il est important. C'est vrai que dans la vie associative, ce que j'observe, une particularité par rapport à d'autres politiques publiques, c'est que les acteurs de la vie associative ont déjà beaucoup réfléchi aux politiques publiques qui peuvent les aider. C'est-à-dire qu'ils ils sont vraiment partie prenante, ils viennent pointer des problèmes, mais on ils pense, viennent avec on les. On pense solutions. à la
2: PMA, l'endométriose par exemple. Les associations oui, sont en sûr. avant sur ces sujets par rapport à pouvoir Oui, oui, pouvoir tout public. à fait.
1: Oui, oui, mais c'est le cas sur euh, à peu près euh, tous les sujets. Et c'est vrai qu'en général, le, le mouvement euh, associatif dans son ensemble réfléchit à ce dont il a besoin. Moi, bon, à chaque fois que je rencontre des acteurs associatifs, ils me disent notre problème c'est ça et la solution ce serait ça. Et donc, est-ce que vous pouvez mettre en œuvre la solution Et c'est plutôt, euh, je vais dire, euh, confortable entre guillemets pour un ministre parce que ça veut dire qu'on Construit main dans la main. C'est pour ça que je parle souvent de pacte de confiance qu'on doit mettre en place entre l'État et les associations, que ce soit sur le financement, sur le soutien, sur la transparence dans les problèmes qui peuvent exister.
0: Alors, vous parliez de, de l'engagement des 20 millions de, de Français dans, dans les associations, mais c'est aussi, on l'a dit, une question de moyens. Il y a plusieurs courants politiques, la, la NUPES notamment, qui laisse entendre que la philanthropie pourrait être remise en cause. On, on la critique parce qu'elle serait pas assez altruiste ou qu'elle favoriserait des, des donateurs plus riches. Comment faire pour mieux sécuriser le financement du secteur associatif
1: bah, D'abord, moi, je crois beaucoup au financement euh, pluriannuel plutôt qu'aux appels à projets. J'ai été président d'un réseau associatif pendant dix ans. Le réseau que je présidais a fait le choix de ne pas demander de subvention publique, mais parce que on pouvait euh, recueillir des fonds privés pour nous financer, et que nous, on était 100% avec des bénévoles, il n'y avait pas de salariés, donc euh, l'objet de notre association ne, ne réclamait pas qu'on ait de subvention. Néanmoins, il y a aujourd'hui des associations qui font euh, quasiment service d'opérateurs de services publics, qui mettent en œuvre les politiques publiques, qui ont besoin d'être financées, parce qu'elles ont besoin de salariés pour tout un tas d'autres raisons de financement de matériel de lieux euh, ou autres et donc ces associations là bah, on a besoin évidemment de pouvoir les financer et leur donner une visibilité. Donc moi, je mène vraiment euh, ce, ce combat quasiment avec euh, l'ensemble des ministères euh, pour faire en sorte qu'on puisse les soutenir. Moi, j'entame ma sixième année de ministre, mon deuxième quinquennat. Mm -hmm. J'ai beaucoup travaillé avec des associations dans le champ de l'égalité femmes-hommes, mais après dans le champ de la citoyenneté, de l'accueil euh, des migrants euh, et autres. Et j'ai vu à quel point en fait les associations, en six ans, elles n'ont pas changé de raison sociale, elles n'ont pas changé d'objet et on les finance toujours. Donc en fait, je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu gagner comme temps de leur côté et du côté de l'administration de l'État, en se disant, euh, il y a trois ans, écoutez, on vous finance pour les trois ans, remplissez une fois le document, et voilà. Mais votre portefeuille est rattaché à la Première
2: ministre, et non au ministre de l'Économie, comme le, le précédent mandat. Quelle est la différence Ça
1: signifie que la vie associative est un dossier plus important pour le chef de l'État aujourd'hui Alors, d'abord, en fait, c'est vrai que mon ministère regroupe euh, deux portefeuilles ministériels précédemment. Vous aviez l'économie sociale et solidaire, qui était à Bercy, d'une part, et la vie associative, qui était à l'éducation nationale, d'autre part. Elisabeth Borne, la première ministre, a souhaité réunir ces deux ministères en un et les placer auprès d'elle directement. C'est vrai que j'en suis très heureuse parce que d'abord je suis vraiment heureuse de travailler avec et pour la première femme première ministre depuis 30 ans. Euh, donc c'est déjà pas un détail, ça mérite d'être souligné. Et ensuite parce qu'effectivement elle a considéré que c'était une politique interministérielle qui devait donc irriguer l'ensemble des champs de la société, que ce soit le ministère du Travail, de l'écologie, de l'égalité femmes-hommes, de la justice. En fait c'est vrai qu'il y a des associations dans tous les domaines, et donc on doit pouvoir travailler avec elles dans tous les domaines.
0: On en vient maintenant à, à l'actualité politique.
1: Oui, deux
2: ans après l'assassinat de Samuel Paty, le traumatisme a laissé place à une augmentation des atteintes à la licité à l'école. 313 signalements en septembre, comme le port d'Abaïa ou encore la prière à l'école. Marlène Schiappa, a écouté cette jeune fille au micro de BFM TV. C'est même pas des robes c'est juste culturel, dans certains pays on les mais ça n'a jamais été religieux et je vois pas pourquoi ça a été interdit. Non en fait c'est ça, moi pour moi ça devient juste de la discrimination et ils cachent même plus leur racisme et leur, euh, et leur islamophobie. Alors, vous étiez dans le précédent mandat d'Emmanuel Macron, ministre délégué chargé de la citoyenneté. Quelle est votre réaction quand vous entendez ces propos Quand on traite ah, finalement beaucoup, le gouvernement
1: d'islamophobe. Bah, vous savez, moi, c'est un procès qu'on m'a fait pendant des années. Moi, je, je, je défends la laïcité, point, euh, que j'ai écrit avec... Euh, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit avec Jérémy Pelletier, qui est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Euh, moi, je crois que la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs et que la laïcité euh, se suffit à elle-même et n'a pas besoin de s'excuser non plus. Euh, le mot islamophobie moi je utilise plus depuis, euh, depuis Charlie Hebdo, en fait. Hein. J'ai lu le livre posthume de Sharpe, je l'utilisais précédemment, et dans son livre, en fait, euh, qui s'appelle, je crois, euh, « Lettre aux escrocs de l'islamophobie euh, », quelque chose comme ça, euh, il explique justement pourquoi ce terme est un piège. C'est un terme qui a été créé par les islamistes pour empêcher toute critique euh, de cette volonté de, de s'insérer euh, dans la société. Moi, j'étais avec le président de la République et le ministre de l'intérieur euh, au, au collège le soir où ça s'est produit mmh. l'assassinat de Samuel Paty, je peux dire, je n'oublierai jamais de ma vie les regards des policiers, des profs, des passants, des élus qui étaient sur place, on était sidérés euh, par cet acte. Et le mot « islamophobie », moi, je le euh, récuse. Je récuse le mot d'abord « islamophobie », et ensuite je récuse l'accusation d'islamophobie. Faire respecter la loi, ça ne peut pas être islamophobe. Et je veux ici préciser, je sais que vos auditeurs le savent, mais je le précise quand même, il n'y a aucune loi en France qui vise euh, l'islam ou qui vise les musulmans. Le, la loi en France est une loi de droit commun, aucune religion n'est citée dans la loi, donc, aucune religion n'est visée dans la loi. Simplement, on a considéré que l'école de la République, elle devait être un endroit dans lequel euh, eh l'affirmation la le, le, ou le prosélytisme de sa religion n'a pas le droit de citer. Parce que derrière ça, et j'en termine là-dessus, on, on nous montre des reportages dans lesquels ce serait juste une volonté vestimentaire, etc. Ce n'est pas un choix vestimentaire. Chacun s'habille comme il veut. Le truc derrière, c'est qu'il y a cette volonté de créer une nouvelle norme. C'est pareil pour les actions, soi-disant coup de poing sur le burkini. La mm -hmm. volonté derrière, c'est créer une nouvelle et donc c'est un combat culturel. Moi, je veux pas laisser l'islamisme radical gagner ce combat culturel.
0: Alors, marine Chapa, on parle beaucoup, justement, ces derniers jours, des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Le, le ministre Papendia, il a, a lui-même concédé. C'est une offensive, on le sait, qui est organisée via les réseaux sociaux, avec un but précis, donc, d'influencer les jeunes pour déstabiliser donc l'école et les principes républicains. Et dans cette affaire, on comprend très bien le rôle des réseaux sociaux. Est-ce que vous regrettez que la loi Avia sur la haine en ligne ait été vidée de sa substance, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui si cette loi était passée telle que vous l'aviez imaginée
1: vous savez, on a renforcé considérablement la loi. Dans la loi dite loi Chiapa qu'on a fait passer en 2018, on a condamné les raids numériques, c'est-à-dire le fait même de retweeter aujourd'hui un message de haine est considéré comme du cyberharcèlement. Ça n'était pas le cas précédemment. Moi, mais ce là, que là, on je est je dans une que...
0: incitation un petit peu, on va, on va dire cool, euh, à, à cet islamisme mm -hmm. sur les réseaux sociaux. On n'est pas justement dans de la haine en ligne, on ah, est dans est des pas conseils assez... mode, Enfin, dans quelque chose de, de détourné. Bien
1: sûr, mais non, mais parce qu'il y a une stratégie, euh, désolé de le dire comme ça, mais intelligente, en fait. Il y a une stratégie réfléchie mais parce qu'on euh... vise les jeunes surtout. Mais c'est ça, on vise les jeunes en parlant leur langage et mm -hmm. donc en fait, il y a une stratégie marketing. Aujourd'hui, l'islamiste radical a une stratégie marketing sur les réseaux sociaux et c'est comme ça, avec une stratégie pensée, réfléchie, qu'il veut toucher les jeunes. Nous, on avait créé au ministère de l'Intérieur, à la demande du président de la République, une unité de contre-discours républicain qui vise justement à porter la contradiction. Mais sur les réseaux sociaux, pour reprendre ce que vous, la question que vous me posiez, on a renforcé les moyens de Pharos, qui est maintenant ouvert 24 heures sur 24, avec 200 agents en plus. Moi, je vais vous dire, les réseaux sociaux, honnêtement, ne sont pas toujours à la hauteur dans la rapidité. En fait, ils sont, euh, ils vont être efficaces quand il y a des sujets vraiment gravissimes, de terrorisme euh, immédiat, une photo d'un acte terroriste, euh, etc., là on a du répondant. Euh, en revanche moi quand j'ai pris mes fonctions il y a deux ans et demi au ministère de l'Intérieur, auprès du ministre de l'Intérieur j'ai vu que parfois les réseaux sociaux ne répondaient pas aux réquisitions de Faros donc je tapais du poing sur la table, je les ai convoqués en leur disant en fait quand l'État euh, vous demande une adresse IP pour identifier quelqu'un, pour avancer sur un procès, il faut y répondre. Et je vais vous dire moi en tant que victime j'ai déposé des plaintes à de nombreuses reprises parce que j'ai été traité de euh, je vais pas redire les mots ici mais voilà avec des propos euh, euh, antisémites. Par procuration, si on peut le dire comme ça, avec des propos sexistes, avec des menaces de viol, de mort, etc. etc. J'ai déposé plainte, il y a plusieurs de mes plaintes qui n'ont pas abouti, notamment parce que c'est très difficile de retrouver les personnes. Alors, il y a eu des condamnations aussi, on a retrouvé certains, il y a des personnes qu'on n'a pas retrouvées.
0: Comment contraindre les grands réseaux sociaux à agir plus rapidement Est-ce que ça passe par une loi
1: Moi, Je pense que ça passe au niveau européen, puisqu'on voit qu'en fait, ils se cachent derrière le fait que leur siège n'est pas en France et donc qu'ils ne répondent pas à la loi française. Euh, moi, je pense que ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Donc, il y a un travail qui est en train d'être mené au niveau européen, qui se poursuit euh, et dans lequel il y a un travail aussi de diplomatie, parce qu'on voit qu'on se heurte sinon aux réglementations d'autres pays. Comme vous le savez, la liberté d'expression aux États-Unis, elle a une... Euh, une, une définition juridique qui est bien plus large que la nôtre. Nous, on considère que la liberté d'expression, c'est fondamental, mais que ça s'arrête aux menaces de mort, je ne peux pas aller dans la rue et insulter quelqu'un ou le menacer de mort, je serais condamné pour cela. Euh, et je trouve que c'est heureux. Aux États-Unis, on considère que ça va très très loin, la liberté d'expression, donc c'est assez, assez difficile, oui.
0: Alors on en vient maintenant au climat social hein, qui semble se tendre, donc avec cette grève des raffineries qui peine à s'achever, une grève dans le secteur énergétique qui pourrait avoir des conséquences euh, dramatiques pour la vie de tous les Français. Alors vous avez été secrétaire d'État à la citoyenneté, pensez-vous justement que le vivre ensemble et que le sens de l'intérêt général soit en perdition
1: ah bah ça C'est une grande question philosophique que, que vous me posez. Effectivement, quand j'étais ministre déléguée chargée de la citoyenneté, on a beaucoup travaillé sur ce qui peut cimenter la société, sur ce qui peut l'unir. Mais on vient de parler de, de la manière dont les choses se passent sur les réseaux sociaux. Euh, C'est vrai qu'on a à la fois le pire et le meilleur mmh. dans notre époque. On a le pire avec des gens qui insultent des inconnus sur les réseaux sociaux. Et je veux dire, moi, c'est quelque chose qui, que je, je pense que je ne comprendrai jamais. En fait, je ne comprends pas la démarche de quelqu'un qui est chez lui un soir et qui ouvre son ordinateur ou son téléphone et se dit, tiens, je vais poster des insultes tellement loin de ce que je peux imaginer que je, à chaque fois, je, je réponds d'ailleurs parfois en disant, mais est-ce que vous avez peut-être pensé à autre chose à faire Peut-être lire un livre Vous ou... trouvez que la société est plus violente qu'auparavant Bien sûr, mais ça, par exemple sûr. lors du précédent mandat d'Emmanuel Macron. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une palissade, oui, de dire qu'il y a plus de violence dans la société, il y a plus de crispation. Euh, moi, je crois qu'il est fondamental de trouver du commun, de trouver du lien, de trouver ce qui peut euh, nous faire euh, euh, avancer ensemble. Alors l'expression de vivre ensemble, je la trouve un peu galvaudée, parce que je trouve que c'est un peu un mot valise dans lequel on met... Euh, euh, un peu tout et rien, parce que personne ne va vous dire « non, je ne suis pas pour le vivre ensemble », mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment vivre ensemble C'est vraiment une question, euh, voilà, quand on voit que les conflits de voisinage et les violences intrafamiliales sont euh, les motifs d'appel les plus fréquents auprès des forces de l'ordre, euh, la question se pose hein, d'un point de vue sémantique. Voulons-nous vivre ensemble
2: Justement, la NUPES et les syndicats se sont rencontrés pour coordonner les actions à venir. Est-ce que le gouvernement s'attend à des manifestations de grande ampleur, à une nouvelle saison des Gilets jaunes, finalement
1: non, mais d'abord, j'observe, euh, permettez-moi cette, cette observation, que c'est curieux de se coordonner euh, après les actions, parce qu'en fait la journée de grève de mardi, elle est passée. Euh, la manifestation contre la vie chère organisée euh, par Jean-Luc Mélenchon, à laquelle aucun syndicat euh, au niveau de la direction de la Fédération ne s'est associé, elle est passée aussi. Se coordonner euh, après, c'est curieux. Moi, je suis très respectueuse du droit syndical, de la place des syndicats euh, en France, et je pense qu'il n'est peut-être pas forcément euh, euh, positif pour les, pour les salariés, pour les droits des salariés de, de nouer euh, lutte Mais syndicale craignez... euh, et politique. D'ailleurs, permettez moi juste de dire que j'observe que euh, hier matin, Laurent Berger de la CFDT euh, a récusé l'appel à la grève générale portée par Sandrine Rousseau en disant qu'il n'avait pas de légitimité mm -hmm. pour parler au nom des travailleurs. Mais on entend des députés qui disent sur le terrain que c'est compliqué, que les gens sont très tendus. Est-ce que vous, quand même, vous craignez peut-être de
2: nouvelles manifestations beaucoup plus grandes que celles des Gilets jaunes On sent cette peur, en particulier chez les députés macronistes non mais je ne suis pas dans la crainte, je pense que quand on est aux responsabilités... Non, parce qu'on qu sait pas... que les gilets jaunes, on pas for... enfin, le gouvernement ne l'avait pas forcément vu venir. Parce que là, vous avez une approche qui est
1: différente. En tout cas, ça a si été bah... annoncé
0: euh, dès, dès la fin des législatives, ce, ce troisième tour social.
1: Oui, moi, enfin les Gilets jaunes, dès le début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dès le début, j'ai dialogué avec des Gilets jaunes, ça m'était reproché d'ailleurs, parce que je voulais justement comprendre ce qu'il en était, et notamment avec ces mères célibataires qui disaient qu'elles n'arrivaient pas à boucler leur budget, je les ai vite reçues au ministère, et c'est ce qui a donné d'ailleurs lieu à notre mesure avec le président de la République sur euh, le reversement des pensions alimentaires pour euh, les mamans solo, pour dire que celles qui sont à la tête d'une famille toute seule, leur situation est difficile et il faut... Il faut les soutenir.
2: Alors, autre sujet, c'est une France bouleversée par le meurtre de la petite Lola. Vendredi dernier, le monde politique s'est emparé de cette affaire, et plus particulièrement l'extrême droite. Écoutez le ministre de la Justice, Éric dupont moretti
0: Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, C'est une honte, monsieur le
2: député. Marlène Schiappa, c'est pas ça le problème, à force d'avoir laissé le créneau de l'insécurité
1: et l'immigration à l'extrême droite, le gouvernement n'est plus audible sur ces sujets D'abord, je vais adresser mes pensées aux parents, euh, aux proches euh, de la petite Lola. Le 19e arrondissement, c'est un arrondissement que je connais bien. J'ai grandi, euh, j'étais à la Cité-Rouge, j'étais à l'école Avenue Simon Bolivar. Et ce euh, me... n'est pas parce que je connais l'arrondissement que ça me... ça me blesse, ça me blesse en tant que citoyenne, en tant que mère de famille, bien évidemment. Et je pense qu'on a tous ressenti un déchirement en, a... en, a... en entendant ce qui s'était passé et surtout les circonstances absolument euh, dramatiques. Donc l'émotion, moi, je ne la dénie à personne. Je comprends que chacun mm -hmm. soit, soit ému. D'ailleurs, le président de la République a souhaité lui-même recevoir les parents de la petite Lola pour adresser ses condoléances et les condoléances de la nation.
2: On dit que ça s'est fait assez tardivement. même les, À ce moment-là,
1: le vent pendant le week-end. Moi, on vous entendait savez, très je suis, les, la, moi je suis originaire de, de Corse et en fait, en Corse, on a certaines valeurs et notamment. Euh, le respect de la période de deuil, en fait, voilà. Enfin, après, chacun a sa culture et chacun a ses habitudes, mais euh, pour moi, il y a des choses qui se font pas, en fait. Voilà. Est-ce que le
2: gouvernement est toujours audible sur le, le sujet de l'immigration Pour répondre à migration... votre question, alors mm -hmm.
1: hein, moi, je suis d'accord avec votre constat, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas laisser à l'extrême droite. Je déteste l'expression "ça fait le jeu de l'extrême droite". Si l'extrême droite dit qu'il pleut, je ne veux pas dire qu'il fait beau. s'il pleut, il euh, y a un moment où je pense qu'il faut aussi savoir s'emparer de grands sujets. D'ailleurs à l'époque à gauche, souvenons-nous quand Ségolène Royal avait dit qu'il faut chanter la Marseillaise et mettre des drapeaux français, jean ricanet disait ah c'est un truc de facho et maintenant finalement c'est quelque chose qu'on refait mm -hmm. avec fierté. Donc moi par exemple sur la question de l'immigration, j'ai toujours dit que euh, les personnes euh, qui, euh, de nationalité étrangère qui euh, commettent des violences conjugales ou des violences contre les femmes, euh, il faut euh, bien évidemment les expulser et quand j'ai dit cela, euh, on m'a dit que je faisais le jeu de l'extrême droite, que je pouvais pas me prétendre féministe ou de gauche, et dire cela, mais allons voir au Canada ou aux États-Unis justement comment ça se passe. Euh, si quelqu'un commet un viol au Canada et qu'il est d'une nationalité étrangère, il est expulsé immédiatement. Enfin, je pense qu'un violeur ou un, un quelqu'un qui commet un crime euh, n'a rien à faire en fait euh, sur le sol français. Et d'ailleurs, j'avais obtenu dans le comité interministériel immigration-intégration auprès d'Edouard Philippe euh, cette mesure. Je pense que c'est une mesure de protection des femmes et une mesure mmh. de bon sens. Euh,
2: sur le 49,3, dans les éléments de langage des macronistes, on se félicite d'avoir une majorité relative pour permettre le débat parlementaire, mais dès que ça se complique, le gouvernement sort le 49,3, donc la méthode
1: jupitérienne n'a pas changé. Alors, je ne partage pas là, pour le coup, <rire> votre analyse. C'est pas dès que ça se complique. D'ailleurs, ça fait des jours on et a même vu, des nuits. Dès que les débats, ça devient oui. un peu compliqué. Euh... Non, bah là, non, là, il euh, y a eu des jours et des nuits pendant lesquels le débat a pu avoir lieu sur le budget. C'est oui, euh... sait qu'il y a des députés macronistes qui avaient vu en amont euh, Bruno Le Maire, Aurore Berger,
2: ou Gabriel Attal pour dire qu'il faut qu'on sorte tout de suite le 49.3 pour que nos amendements, pour que les textes passent.
1: Oui, mais c'est pas ce qui a été, c'est oui, l'orientation qui a été choisie, parce que Bruno Le Maire voulait justement qu'il y ait du débat. Mais là, on bah, la première que... ministre euh, Elisabeth Borne a décidé avec le ministre de l'Économie et des Finances, effectivement Bruno Le Maire et Gabriel Attal, le ministre du Budget, qu'on puisse euh, faire en sorte que les débats se poursuivent. c'est intéressant parce que le budget, en fait que des chiffres, c'est vraiment la politique publique qu'on veut mener et ce qu'on veut faire. Donc que le débat se soit déroulé, moi, je le salue de la part du gouvernement. Et ensuite, il y a un moment où il faut que le budget avance. Je crois que personne dans le pays n'a envie que le pays soit bloqué. Et si le budget n'est pas voté, le pays est bloqué. Ça veut dire qu'on ne vote pas le budget pour les administrations, les services publics, etc. Donc que le gouvernement prenne ses responsabilités, je trouve ça plutôt positif.
0: Dernière question, Marianne Chapa. Comment voyez-vous ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, vous qui avez pleinement vécu le premier
1: bah écoutez, c'est différent pour moi puisque je suis sur d'autres sujets. J'étais euh, précédemment trois ans chargée de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, j'étais... Euh au ministère de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Je suis aujourd'hui sur de, de nouveaux sujets avec euh, la vie associative et l'économie sociale et solidaire. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays pour euh, ressouder euh, les Français les uns avec les autres, pour ressouder le pays. Et j'observe aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses euh, au bénéfice de l'intérêt général, que peut-être on en parle moins parce que c'est toujours plus difficile de parler des bonnes nouvelles. Donc, merci de m'avoir invité euh, Mais euh, ces, ces 20 millions de bénévoles, ces gens qui créent des, des organisations dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Pour agir au-delà du profit, au bénéfice de l'intérêt général, qui le font euh, dans le dans le calme, euh, j'ai envie de dire, euh, je pense que ça mérite d'être salué, quelles que soient leurs opinions politiques par ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Marine. Je sais Merci pas. à vous.
0: Merci d'être venu. Vous restez avec nous un tout petit instant parce qu'on attend votre coup de cœur enfin ah, de l'émission oui. et dans un tout petit instant sont vos chroniques. À tout de suite.